0: Deutschlandfunk. Agenda. Mit Petra Enzminger, Mikrofon, herzlich willkommen. Ja, die Lage ist schwierig für viele Krankenhäuser. Einige sind in den zurückliegenden Jahren und Monaten finanziell so in Schieflage geraten, dass sie bereits Insolvenz anmelden mussten. Das bedeutet nicht immer, dass sie direkt auch dicht machen müssen. Aber die Sorge in den betroffenen Regionen, die ist sicher da, dass die medizinische Versorgung etwa leiden könnte. Wir schauen in der Agenda heute auf die Lage der Krankenhäuser in Deutschland. Wie schwierig ist sie? Wie dringend ist der Handlungsbedarf? Was Fürchten auch Sie als potenzielle Patientinnen und Patienten? Gibt es bei Ihnen bereits eine Unterversorgung oder eine Klinik, die Insolvenz angemeldet hat? Wie sind da auch Ihre Befürchtungen oder auch Ideen und Lösungsansätze? Auf die wollen wir natürlich auch schauen heute. Sie können sich beteiligen, indem Sie uns anrufen. Und zwar unter dieser kostenfreien Telefonnummer 00800 4464. 4464 Ich nenne die Nummer noch einmal 00800 4464 4464. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail, gerne dann auch mit Ihrer Rückrufnummer, wenn wir Sie in die Sendung holen dürfen. Die E-Mail-Adresse lautet agenda at deutschlandfunk .de. Dringender Handlungsbedarf. Was brauchen die Kliniken jetzt? Was, wenn keine Unterstützung kommt, beziehungsweise diese nicht ausreichend ist? Werden dann Krankenhäuser auch schließen? Und welche Regionen sind da vor allem betroffen? Diesen Fragen gehen wir heute nach und schauen natürlich, wie gesagt, auch nach Lösungen 00800 4464 446 446 wenn sie sich beteiligen mögen. Und mit dabei sind heute Professor Dr. Erika Raab. Sie ist die Geschäftsführerin der Kreisklinik Groß-Gerau und Professorin für Medizincontrolling an der Medizin School Hamburg aus Frankfurt am Main heute zugeschaltet. Grüße nach Hessen.
1: Danke, guten Morgen. Professor
0: Do, äh, Dr. Boris Augustski ist Leiter des Kompetenzbereichs Gesundheit am Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung Essen und Mitglied der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung aus Essen zugeschaltet. Guten Morgen nach Essen.
2: Guten Morgen, Frau Enzminger.
0: Und Dr. Gerald Gass ist der Vorstandsvorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Wir erreichen ihn in Berlin. Auch Ihnen ein Willkommen in dieser Runde.
3: Ja, schönen guten Morgen zusammen.
0: Guten Morgen. Und das Thema ist recht komplex. Im Vorfeld habe ich eine Menge gelesen und bei mir dennoch war ich mir da nicht sicher, ob ich alle Zusammenhänge auch richtig sehe und im Kopf habe, dass es manchen Kliniken finanziell eben nicht gut geht. Das hat ja wirklich vielfältige Gründe und auch eine längere Vorgeschichte, muss man sagen. Mal schauen, dass wir davon aufarbeiten können. Gerald Gass, ich möchte zunächst auf die Lage der Kliniken schauen. Wie krank, würden Sie sagen, ist der Patient Krankenhaus in Deutschland?
3: Die wirtschaftliche Lage der Krankenhäuser war noch nie so schlecht, wie sie zurzeit ist. Und das bestätigen nicht nur unsere eigenen Umfragen und Analysen, sondern auch wirklich unabhängige Institute. Auch Professor Orgoski hat das herausgearbeitet mit seinem renommierten Krankenhaus-Rating-Report Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Und selbst Karl Lauterbach spricht ja vom Vorabend eines Krankenhaussterbens. Die Krankenhäuser leiden darunter, dass sie bis heute keinen Inflationsausgleich bekommen haben. Das heißt, die Kosten der Behandlung sind höher als das, was wir von den Krankenkassen bekommen. Wir erwirtschaften jeden Monat etwa 500 Millionen Euro Defizit, weil wir die Patienten eben weiter behandeln und nicht etwa die Patientenbehandlung einstellen. Und das ist eine Herausforderung, die viele Krankenhäuser mittlerweile in die Knie zwingt.
0: Wie viele Insolvenzen haben Sie da bereits gezählt, beziehungsweise wie viele befürchten Sie werden kommen?
3: Wir haben äh, mittlerweile äh, erfasst und äh, sozusagen amtlich belegt im ersten Halbjahr etwa 20 Insolvenzen in Deutschland. Das ist doppelt so viel wie im gesamten Vorjahr 2022 und fünfmal so viel wie im Jahr 2021. Und die Dynamik wird im zweiten Halbjahr äh, noch deutlich zunehmen, wenn dann die Jahresabschlüsse für das vergangene Jahr und äh, sozusagen die Wirtschaftsplanung für das kommende Jahr den Aufsichtsräten vorgelegt werden muss. Dann kommt die Stunde der Wahrheit. Dann müssen die Kliniken nämlich darlegen, dass sie eine Überlebensperspektive haben. Ansonsten müssen die Wirtschaftsprüfer den Daumen nach unten senken und dann bleibt nichts anderes übrig, als Insolvenz anzumelden. Und äh, diese Zahlen sind äh, wirklich dramatisch. Herr Professor Ogoski rechnet ja mit 80 Prozent der Krankenhäuser, die im kommenden Jahr Defizit haben werden. Äh, so eine hohe Zahl hatten wir noch nie. Hm.
0: Manche sprechen bereits vom Krankenhaussterben, das tatsächlich eingesetzt hat. Was würden Sie da sagen?
3: Das ist so und wir müssen ein Stück weit zur Kenntnis nehmen, dass die Politik das auch tatenlos hinnimmt. Wir haben Krankenhäuser, die mittlerweile auch geschlossen sind. Insolvenzen bedeuten nicht die sofortige Schließung, sondern in aller Regel versuchen die Krankenhäuser dann im Rahmen dieses Insolvenzverfahrens ihre Strukturen neu zu ordnen. Aber alle, die wir fragen, sagen, bei allen Optimierungsmöglichkeiten, die wir vielleicht noch haben und einer Unterstützung, die ja dann zunächst auch mal von der Bundesagentur für Arbeit, für die Lohnfortzahlung kommt, werden wir das aus eigener Kraft nicht schaffen, wenn wir perspektivisch keine kostendeckenden Erlöse für die Patientenbehandlung von den Krankenkassen bekommen. Und das ist sozusagen der Knackpunkt. Und deswegen werden wir auch noch im September einen großen Protesttag am 20. September durchführen.
0: Und die Hörerinnen und Hörer werden Ihnen sehr aufmerksam zugehört haben, wenn Sie diese Situation der Krankenhäuser in Deutschland schildern. Der Appell an die Politik zu unterstützen, der ist sicherlich gehört. Was würden Sie sagen, was haben Patientinnen und Patienten zu befürchten? Also welche Auswirkungen kann das auf die Versorgung tatsächlich in Deutschland haben?
3: Vielfach merken dass die Patientinnen und Patienten heute schon. Die Wege zu den Krankenhäusern werden weiter und zwar nicht unbedingt, weil das Krankenhaus geschlossen hat, was vielleicht in nächster Nähe liegt, sondern weil es seine Kapazitäten einschränken musste, weil man vielfach auch nicht mehr in der Lage ist, Leiharbeitskräfte zu beschäftigen, um das Personal komplett ausstatten zu können. Es werden zum Teil Notaufnahmen zeitweise abgemeldet von den Rettungsleitstellen. Die Rettungswagen müssen längere Wege zurück für, zurücklegen, auch mit wirklichen Notfallpatienten, Schlaganfall oder Herzinfarkt. Und man wartet mittlerweile, und das war in Deutschland nie der Fall, auf planbare Operationen. Und vielfach werden die dann auch abgesagt. Das ist eine Situation, die wir auch immer wieder von Patientinnen und Patienten geschildert bekommen, die sich verwundert zeigen, weil man das in Deutschland bisher nie so gekannt hat. Da war es immer möglich, sehr schnell einen Termin zur Behandlung im Krankenhaus zu bekommen. Und heute müssen die Patientinnen und Patienten zum Teil schon warten und die Lage wird sich verschlechtern.
0: Boris Augustski ja schon mehrfach jetzt zitiert auch mit ihren Untersuchungen, sie leiten den Kompetenzbereich Gesundheit am Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung, begleiten auch Klinikschließungen als Berater. Ja, wie fällt da ihr Urteil derzeit aus, was die Situation der Kliniken angeht?
2: Also, ich bin jetzt schon etwa 20 Jahre mit dem Thema befasst. Wir analysieren jedes Jahr, wie ist so die Lage der Kliniken gut, schlecht. Und tatsächlich muss ich sagen, jetzt 2022 und besonders jetzt 23 ist sie mit am schlechtesten. Ähm, viele Schreibenverluste, bei vielen ging die Defizite nochmal deutlich hoch. Letzte Woche hatte ich jetzt auch noch nie, brief mich drei Krankenhäuser an, weil sie über Insolvenz nachdenken. Also ist es nicht angemeldet. Also es ist schon so, wie Herr es schildert, die Lage ist schwierig und insofern kann ich ihm da beipflichten. Die Frage ist nur, was machen wir jetzt damit?
0: Da gehen wir auch noch drauf ein. Natürlich müssen wir nach Lösungen schauen, auch in dieser Sendung ganz wichtig, denn wir haben ja auch gerade gehört, was es auch für Patientinnen und Patienten bedeutet. Bleiben wir kurz noch bei der Erscheinung. Also was ist gerade los? Ist das flächendeckend oder trifft es bestimmte Regionen besonders? In ländlichen Raum mehr als Ballungszentren, wie man ja häufiger hört. Was können Sie da ausmachen?
2: Also ich habe das Gefühl, ähm also die Daten sind noch ein bisschen älter, die wir haben, aber das, was ich mitbekomme, das ist überall so. Also wir sehen in den Städten große kommunale Maximalversorger mit steigenden Defiziten, aber auch im ländlichen. Auch hier haben wir jemanden zu Gast, der da sicher berichten kann. Ähm, schwierige Lage, wie soll es weitergehen? Es ist regional nicht festzumachen.
0: Das heißt, es geht äh, flächendeckend Land auf Land ab, äh, von Ost nach West, von Süd nach Nord.
2: Das kann man so sagen, ja.
0: Was befürchten Sie? Wie wird, das, wie wird das ausgehen, wenn jetzt nicht schnell gehandelt wird?
2: Naja, man muss eben schauen, welche Konsequenzen hat es auf die Versorgung? Das hatten Sie auch angesprochen. Also wo ist die Versorgung in Gefahr? Wo baut sich eine Rationierung auf? Wartelisten? und. Da muss man im Ländlichen besonders schauen, wenn dann die Distanzen zu groß werden. Dafür brauche ich dann Unterstützung. Das soll auch die Krankenhausreform helfen, aber die wird erst in ein paar Jahren wirken. Das muss man dazu sagen. Insofern im Ländlichen schauen, kann ich die Versorgung aufrechterhalten. Wir müssen uns aber auch klar machen, selbst wenn ich ein Krankenhaus aus der Insolvenz heraus wieder rette, ich brauche trotzdem Personal, ich brauche vor allem Pflegekräfte. Und das ist auch im Moment der Knackpunkt, weshalb nicht alle Menschen behandelt werden können so schnell, weil wir gar nicht das Personal haben.
0: Ein großes Thema, auf das wir auch extra noch mal gleich eingehen werden, wenn wir auch Ursachenforschung betreiben. Professor Dr. Erika Raab, Sie sind Juristin, Professorin für Medizincontrolling an der Medical School Hamburg und eben auch Geschäftsführerin einer Klinik, der Kreisklinik Groß Gerau, die wie aufgestellt ist derzeit. Also, wie ist da die finanzielle Lage bei Ihnen?
1: Wir überleben derzeit, weil wir eigentlich die Unterstützung des Kreises haben. Wir planen ins Minus. Kein Krankenhaus ist momentan in der Lage, eigentlich mehr regulär eine schwarze Null zu erreichen. Es liegt daran, dass wir eben, wie schon dargestellt, mehr Kosten haben, als wir Erlöse haben. Dass die Tarife nicht ausgeglichen sind in voller Höhe. Wir haben natürlich offene Investitionsgelder, also Bedürfnisse sind höher als das Geld, das da ist und äh, mit dem Blick zurück, wir haben ja eine Insolvenz in groß durchgemacht, kann ich Ihnen sagen, das Thema Insolvenz ist noch komplexer, als man es sich vorstellen
0: kann. Das wäre der nächste Punkt nämlich auch gewesen, unsere Hörerinnen und Hörer genau darüber zu informieren, dass Ihre Klinik schon einiges durchgemacht hat. Vor drei Jahren etwa war das, 1919, 1920, 19, äh, äh, Quatsch, 2019, 2020, da lief ein Insolvenzverfahren bei Ihnen. Es gibt Sie noch, die Klinik. Das Verfahren wurde also erfolgreich abgeschlossen. Was waren damals die Gründe für den Insolvenzantrag?
1: Das liegt eigentlich lang zurück. Also ursprünglich war die Klinik mal so eine Art Abteilung äh, im Landkreis. Also so wie eine Zulassungsstelle, ein Einwohnermeldeamt, hätte ich mal gesagt. Also diese entsprechenden äh, Bereiche, die wir kennen, dann wurde da ein Eigenbetrieb draus. Und dann hat man eine gelbe WH draus gemacht und ähm, hat die Mitarbeiter übernommen und hat den Bestandsgarantien gegeben. Also wenn es die Klinik nicht mehr gibt, dann gibt es aber immer noch die Garantie, dass der Kreis die Mitarbeiter zurücknimmt. Aus dieser Zeit heraus ähm, gab es auch Struktursprechungen. Und das muss man an der Stelle ganz offen sagen, denn wenn man eher so kommunal geprägt ist und plötzlich in eine Wirtschaftsumgebung äh, gezwungen wird, dann muss man äh, bestimmte Veränderungen machen und das ist natürlich in der Zeit nicht so passiert. Hinzu kam aber auch, ähm, dass das Leistungsangebot, was wir brauchen, also die äh, Patienten, die zu uns kommen, sind ja über 70 Jahre oft alt und äh, mehr dass die aus meiner Sicht, oder das kritisiere ich immer wieder, in den Fallpauschalen nicht richtig abgebildet sind.
0: Die Fallpauschalen, vielleicht ähm, erwähnen wir das nochmal gerade. Genau. Ja, vielleicht können Sie es kurz erklären.
1: Ähm, man ist, es gab eine Zeit, da wurde der Patient eigentlich nach Betten, also Belegungstagen bezahlt. Wie lange liegt der im Krankenhaus? Ganz einfach dargestellt. Und äh, man hat das System geändert. Jetzt ist es so, auf jeden Patienten, der kommt, bekommt der kommt durch bestimmte Kennziffern, also seine Diagnose, hat seine Behandlung, dann rührt man einmal um sozusagen und dann entsteht mit diesem Grouping eine Fallpauschale. Das heißt, der Patient wird eingeordnet in ein System. Und diese Fallpauschale hat bestimmte Kennzeichen, also wie lange darf der Patient oder muss er liegen, also die untere Grenzverwalter, es gibt eine obere Grenzverwalter und es gibt ein wirtschaftliches Optimum in der Mitte, so etwa. Und die, wenn die Patienten zu lange liegen, werden sie teuer für das Haus, dann sind die Kosten höher als die Erlöse. Ja, im Neudeutsch nennt man das dann im Business-Deutsch äh, Kostleier. Mhm. Und wenn Sie sehr viele alte Patienten haben, die eben lange liegen, dann zahlt die Klinik drauf. Und das ist so ein bisschen das Problem auch an diesen Fallpauschalen.
0: Ich habe auch gelesen, zum Beispiel gibt es auch gute oder schlechte, attraktivere Fälle, zum Beispiel ja. Lungenentzündungs- oder Notfallpatienten, die kosten den Kliniken oft mehr, als die Kassen dann zahlen. Dann zahlt die das Krankenhaus drauf.
1: Das System ist sehr, ich sage mal Hightech-Medizin geprägt. Also die Ursprungsidee war ja nicht falsch. Die war... Es war so gedacht, dass die Kosten erstattet werden und gerade besonders in dem Bereich eben OP und was eben viel Geld kostet.
0: Ja, Die Kniegelenksoperation, die ist dann attraktiver als ja, irgendein kleiner Notfall.
1: Genau und das, das ist dann so das Problem. Sie brauchen einen Fallmix, also Sie brauchen Patienten die oder Behandlung, die kostengünstig und gut sind und die finanzieren dann die äh, Fälle, die eben nicht kostengünstig sind. Und da gibt es immer so ein ausgewogenes Verhältnis. Man sagt dann immer, 80 Prozent muss äh, kostengünstig sein, 20 dürfen mehr kosten, dann ist man auf null. Und ähm, das passt in den kleinen Kliniken nicht mehr, weil wir natürlich äh, in diesen Kliniken eher die Patienten haben, die lange liegen, die eben teuer sind. Die sehr, also multimorbid, sagen wir, viele Krankheiten haben. Und Sie können sich natürlich vorstellen, dass ein 50-jähriger junger Patient, der vielleicht seine Knieprothese braucht, anders und schneller durch das System zu führen ist als ein 85-jähriger Patient, der eben sehr viele Krankheiten hat. Und das ist das Problem an dieser Geschichte. Und je mehr natürlich der Wettbewerbsdruck auch kam, also Fallsteigerungen gleichen dann die Tarife aus. Sie haben nur die Möglichkeit mehr Fälle. Oder die Möglichkeit, teurere Fälle zu machen, die sie gut führen. Mhm. Und das ist dann das Problem, weil mehr Fälle mit dem gleichen Personal bedeutet Leistungsverdichtung. Ich muss mehr arbeiten. Und das hat das Personal ausgebrannt. Und ich vergleiche es immer mit der Zitrone. Ja. Wir haben jetzt die Zitrone quasi ausgequetscht, wir haben die Schale abgerieben. drin diesen Grusch haben wir dann auch schon durch den Mixer geschoben und jetzt ist nichts mehr da. Und das ist das Problem. Und deshalb stehen wir jetzt am Rand dieser Insolvenzen.
0: Da sind wir schon sehr tief in die Ursachenforschung eingedrungen. Die Fallpauschalen, das ist erkannt worden. Da soll sich auch was dran ändern. Kommen wir auch noch drauf zu sprechen. Sie konnten die Insolvenz abwenden, führen seither die Klinik. Aber was war das für Sie, für die Mitarbeitenden, die Patientinnen und Patienten im ganzen Kreis groß für ein Gefühl, die Kreisklinik vor dem Aus? Wie ist das diskutiert worden damals?
1: Also es war... Eine sehr harte Zeit, weil zusätzlich natürlich auch noch der, die Pandemie dazu kam. Ne? Und ähm, das erste Thema Insolvenz war ja quasi ein unbekanntes Thema. Und man hat immer gedacht, das sind Managementfehler. Und ähm, das ma damit macht man sich das ja auch sehr leicht. Das Problem, aber was dann entstanden ist, war ein ganz anderes. Also es ist ein Paradoxon passiert. Wir prüfen im Rahmen einer Insolvenz, wenn es um die Fortführung geht, was ist denn bei einer Schließung, wie viel kostet die? was ist bei einem Weiterführen, was ist die günstige Variante für die Gläubiger. Also es wechselt plötzlich auf die Gläubiger und die Gläubiger sind die, bei denen man Schulden hat. Und dann wird geguckt, in welcher Variante hat der Gläubiger denn am meisten davon in diesem System, also in der Insolvenz. Wie viel Geld kriegt der heißt das. Ne? Und das Paradoxon war jetzt folgendes, wir haben durchgerechnet, was eine Klinikschließung kostet. Und groß muss man sich vorstellen, ist ein relativ ja, überschaubares Haus, damals mit 200 Betten, und äh, der Träger ist die, äh, der, der Kreis. Und wir haben als Haus Bürgschaften vom Kreis. Und das Erste, was gefragt wird, was macht denn Kosten? Das waren dann die Rentenansprüche. Also unsere Mitarbeiter haben eine Zusatzversorgung bei, den, bei der Rente, ZVK. Und das ist einer der großen Gläubiger. Es entstehen Anwartschaften auf Betriebsrenten. Der zweite Punkt war... Wir hatten natürlich bei den Krankenkassen Außenstände, aber auch ganz groß natürlich die Kredite, für die der Kreis gebürgt hat. Und dann haben wir durchgerechnet, was eine Schließung kostete. Im Insolvenzverfahren wurde festgestellt 90 Millionen Euro für so ein kleines Haus. Und die Folge war aber noch schwierig, weil nämlich für diese Kredite, der Kreis sofort fälliggestellt werde. Also wir hatten 15 Millionen Bankkredit zum Beispiel. Und dann heißt das, der Kreis muss sofort aus seinen Mitteln, weil er ja der Bürger ist dafür, diese 15 Millionen aus dem Haushalt bereitstellen. Das geht nicht so einfach. Und das zweite Problem war, man zahlt Abfindung, Es gibt ja auch Ansprüche der Arbeitnehmer, Überstunden. Und dann hat man auf der anderen Seite gerechnet, was passiert dann, wenn wir fortführen, und dann hieß es, ja, das sind vier bis fünf Millionen Minus pro Jahr. Jetzt können wir überlegen, was bedeutet das für die Kommune? Das ist natürlich günstiger. Ich wende nur fünf Millionen auf. Das kann ich vielleicht irgendwo noch verkraften als 90 Millionen auf einmal für eine Schließung. Und über diesen Aspekt spricht man nicht. Und das ist mir dann mal ganz wichtig zu sagen, es ist mit einem Schlüsselumdrehen nicht getan.
0: Jetzt ist das die Situation bei Ihnen. Der Träger ist der Kreis, haben Sie gesagt. Den Kliniken in Deutschland geht es zum Teil schlecht. Darüber sprechen wir heute hier. Was sind die Gründe für die finanzielle Schieflage? Da haben Sie jetzt schon einiges angesprochen. Schauen wir auch nochmal drauf. Dr. Gerald Gass. Sie sind Vorstandsvorsitzender, habe ich schon gesagt, der Geschäftsführung der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Haben aber auch Praxiserfahrung. Sie haben selbst mal als Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz fungiert, haben auch Erfahrungen im Politikbetrieb gemacht. Aus Ihrem Blickwinkel heraus, was ist der Hauptgrund für die Misere, in der sich ja nicht wenige Kliniken derzeit befinden?
3: Es ist äh, tatsächlich eine äh, lange Historie, muss man sagen. Und ein ganz zentrales Thema sind die seit vielen Jahren, äh, seit Jahrzehnten eigentlich fehlenden äh, Fördermittel äh, der Länder. Die Länder müssen per Gesetz, so ist die Krankenhausfinanzierung aufgeteilt, die Investitionen der Krankenhäuser tragen. Und zwar nicht nur der öffentlichen Krankenhäuser, sondern wirklich aller Krankenhäuser. Das ist eine gesetzliche Pflicht, die die Länder seit vielen, vielen Jahren ignorieren. Wir haben heute eine Situation, dass die Länder Fördermittel im Umfang von 3,2 Milliarden Euro zahlen. Das ist nur noch weniger als die Hälfte, als es vor zehn Jahren war. Real Aber der eine große Summe. Das, das mag so sein. Wenn Sie aber wissen, Krankenhäuser haben, mal grob gerechnet, ein Umsatzvolumen von 100 Milliarden, dann ist das eine Investitionsquote von 3 Prozent. Ähm, andere Branchen haben Investitionsquoten von 10, 15, 20 Prozent. Und damit erkennen Sie, dass die Infrastruktur der Krankenhäuser, also die Gebäude, die Medizintechnik, die digitale Ausstattung, nie ähm, Schritt halten konnte mit dem medizinischen Fortschritt, mit dem, was möglich gewesen wäre, um damit dann am Ende auch effiziente Prozesse zu organisieren. Ich äh, gebe Ihnen ein Beispiel. Wenn Sie äh, die Situation sich vor Augen führen, dass ein Haus zusätzliche Kapazitäten benötigt hat, dann ist immer wieder ein neues Stück Gebäude irgendwo auf dem Gelände dran gebaut worden. Aber es war nie möglich, das Gebäude so zu optimieren, dass beispielsweise die Behandlungsprozesse, die mit Akutmedizin zu tun hatten, auf einem Stockwerk zu organisieren waren, dass man kurze Wege hatte, dass man mit moderner Medizintechnik in der Lage war, auch Personal einzusparen. Und das hat dazu geführt, dass wir heute mit relativ viel Personal Personal arbeiten müssen und in relativ schlechten Strukturen. Anderes Beispiel. Personalmangel
0: haben, das ist ein, ein Paradox eigentlich.
3: Es ist in der Tat, es ist eigentlich ein Paradox, aber es ist so, wir verteilen das Personal nicht nur auf relativ viele Standorte, da kommen wir vielleicht nachher auch noch drauf zu sprechen. Es ist eben auch kein Geld da, um zu fusionieren, wenn ein Landkreis mehrere Kliniken in seinem Kreisgebiet hat und hat das Ziel, diese vielleicht von zwei oder drei Kliniken auf eine zu konzentrieren dann fehlen in aller Regel die notwendigen finanziellen Mittel vom Land, das eigentlich die Aufgabe hätte. Und der Kreis ist nicht in der Lage, wir reden hier über 400, 500 Millionen Euro, die ein mittelgroßes Krankenhaus kostet, dieses Geld aus dem Kreishaushalt zur Verfügung zu stellen. Und mhm. all das hat jetzt dazu geführt, dass wir mittlerweile eine Struktur in Deutschland haben, mit der auch wir Krankenhausträger nicht zufrieden sind. Auch wir fordern ja eine Krankenhausreform. Verges Und das ist ein großes Dilemma.
0: An dieser Stelle müssen wir eine kleine Zäsur machen. Die Nachrichten kommen gleich. Wir können aber nach den Nachrichten auch noch weiter sprechen über die Ursachen. Da gibt es ja einige Punkte auch jetzt aktuell nochmal mit Corona, der Inflation. Investitionssteuer haben wir noch nicht angesprochen. 00800 44644464, wenn Sie sich beteiligen mögen. Nach den Nachrichten hören wir uns dann wieder. 00800 446444464 Bis gleich. und um 10:35 Uhr geht es weiter mit der Agenda hier im Deutschlandfunk, in der wir über die schwierige Lage der Krankenhäuser heute sprechen. Wenn Sie sich beteiligen mögen, rufen Sie uns gerne an 00800 44644464 4464 ist die kostenfreie Telefonnummer bundesweit, sogar europaweit oder mailen Sie an agenda@deutschlandfunk.de und vor den Nachrichten haben wir einige Ursachen mal angerissen, warum geht es den Kliniken schlecht, warum ist die Lage der Krankenhäuser so schwierig? Boris Augurski, Sie sind Volkswirt, Beobachter der Kliniklandschaft, auch als Mitglied in der Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung des Bundesgesundheitsministeriums. Was sind da Ihre Beobachtungen? Woran kranken die Kliniken?
2: Also man kann es kurz so zusammenfassen. Man hat auf der einen Seite sinkende Erlöse, auf der anderen Seite steigende Kosten. Also durch die Preisinflation, Energiekosten gehen hoch. Umgekehrt allerdings auch sehen wir nach Corona den Effekt, es werden weniger Patienten behandelt. Die Fallzahlen sind gering, 13 Prozent weniger als 2019. Und bei den Fallpauschalen DRGs heißt es, wir haben daher weniger Erlöse bei Krankenhäusern. Und diese Kombination macht es so schwierig und schafft die Defizite bei Krankenhäusern.
0: Und Corona selbst hat wahrscheinlich auch schon eine Schwächung mit verursacht.
2: Ähm, richtig. Also, Kosten. Ja, die Ko also man hat auch durchaus Personal aufgebaut, auch wenn es insgesamt noch nicht reicht. Das sind Lücken. Man kann auch gar nicht mehr alle Menschen behandeln, äh, auch wenn welche da sind. Und ähm, nach wie vor haben wir diese geringe Auslastung der Krankenhäuser. Und deshalb müssen wir auch überlegen, so wie auch Herr Gast gesagt hat, wir müssen die Kapazitäten jetzt auf diese neue Welt quasi anpassen. Weniger stationäre Patienten, Wahrscheinlich auch dann bald mehr Ambulante Patienten.
0: Es ist wie so oft problemerkannt, ist eben nicht problemgebannt. Aber ich habe es jetzt mehrfach schon gesagt, Sie sind Mitglied in der Regierungskommission des Gesundheitsministeriums, die sich mit der Reform auch der Krankenhausversorgung befasst, befasst hat, Vorschläge erarbeitet hat. Im Juli haben sich Bund und Länder dann auf Eckpunkte auch geeinigt, die wir hier vielleicht auch kurz nochmal, kurz und knapp, sage ich mal, das nicht so einfach, aber verständlich auf den Punkt bringen sollten. Wie sehen die Pläne aus? Legen Sie los.
2: Also zunächst mal ist ein ganz wichtiger Schritt, das Thema DRG-Fallpauschalen herunterzugewichten. So wie Frau Raab das vorhin erklärt hat, ähm, gibt es diese Fallpauschalen, die werden dann künftig nur noch halb so wichtig. Also wenn man heute 4.000 Euro für einen Fall abrechnet, sind es dann künftig nur noch 2.000 Euro. Umgekehrt allerdings bekommen dann Krankenhäuser dafür, dass sie gewisse Leistungen vorhalten. Zum Beispiel eine Geburtshilfe, eine Kardiologie, eine Endoprothetik, eine Basisfinanzierung für die Vorhaltung. Und ähm, welche Krankenhäuser was vorzuhalten haben, das sollen die Bundesländer dann entscheiden in ihrer Krankenhausplanung. Aber man muss jetzt erarbeiten, nach welchen Kriterien das
3: passiert. Das ist im
2: Moment eine wichtige
3: Frage. Und da, wenn ich, wenn ich da einen Satz sagen darf, Frau Enzminger. Gerrit ganz äh, ja. kurz,
0: wir sind noch nicht durch mit den Eckpunkten, die <lacht> vorgelegt wurden als Vorstandsvorsitzender der Geschäftsführung der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Klar, da müssen Sie was zu sagen.
3: Ja, diese Finanzierungsreform, die Herr Augurski richtig beschreibt, heißt aber nur Umverteilung des Mangels. Das ist schon wichtig zu betonen. Lauterbach hat klar gesagt, er sieht nicht die Möglichkeit, zusätzliches Geld ins System zu geben, um diesen Inflationsausgleich zu ermöglichen, sondern er wird den Mangel umverteilen. Und das wird die Probleme bei uns, die wir haben, wirtschaftlich betrachtet nicht lösen, auch nicht perspektivisch.
0: Können wir sicher noch drüber sprechen. Gehen wir aber noch mal weiter. In Weniger Krankenhäuser, aber größer und nach Aufgaben sortiert, Boris Augurski. Das ist das äh, nächste, der, der weitere Schritt, der da ge gegangen werden soll. Drei Level, habe ich mir notiert, gibt es dann da. Ambulante Zentren für die Grundversorgung, Regel- und Schwerpunktversorgung ist Level 2. Und dann die Unikliniken, Spezialeingriffe etc. werden da gebündelt auf Level 3. Ist das so etwa zu gut zusammengefasst?
2: Das ist korrekt. Ähm, allerdings werden die Levels nicht wie ursprünglich geplant eine große Wirkung entfalten. Also ursprünglich wollte man die Krankenhäuser dann auch klar den Levels zuordnen mit Konsequenzen. Wer darf denn was tun? Das ist nicht mehr der Fall. Das sind Eckpunkte draußen. Mhm. Parallel plant allerdings das Ministerium ein, ein sogenanntes Krankenhaustransparenzgesetz, wo man die Level zumindest benennt, aber ohne Folgen jetzt für die Vergütung. Mhm.
0: Ich möchte eine weitere Gesprächspartnerin mit in die Runde holen, die schon wartet. Dringender Handlungsbedarf ist unser Thema. Die schwierige Lage der Krankenhäuser, über die sprechen wir heute. Bund und Länder haben wir gerade darüber gesprochen, haben sich in diesem Sommer über eine Reform geeinigt, die den Kliniken helfen soll, zukunftsfähiger wirtschaften zu können, die Versorgung auch aufrechterhalten zu können. Wie wird das in der Praxis gesehen? Da ist am Telefon Dr. Antje witrenga Teusinger. Sie ist die Chefärztin der Zentralambulanz des Klinikums Leverkusen, die medizinische Geschäftsführerin dort. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Schön, dass Sie sich die Zeit hier heute Morgen nehmen. Viel los heute in Leverkusen in der Klinik?
4: Ja, das darf man sagen. Die Rettungswagen stehen in Reihe vor der Tür.
0: Das klingt nach ordentlich viel Arbeit. Wir sprechen über die Lage der Krankenhäuser. Sie haben gut zu tun, heißt, Sie erwirtschaften viel?
4: Ja, zum Glück gehören wir zu einem der Krankenhäuser, die nach der Pandemie als ein großer kommunaler Versorger tatsächlich wieder angesprungen sind. Also bei uns, Herr Professor Agurski hat eben gesagt, die Patientenzahlen bleiben aus. Bei uns ist das eben nicht so. Das ist durchaus auch ein, ein Trend äh, bundesweit, dass es natürlich Krankenhäuser gibt, die äh, großen Zustrom haben. In anderen Häusern bleiben sie schlichtweg weg. Aber wir brauchen natürlich eine Lösung für die Krankenhäuser, die jetzt diese großen Patientenströme versorgen sollen. Und das gelingt uns in unserer Zentralambulanz und da spreche ich für viele andere auch immer weniger. Wir sind mit dieser abverlangten Auslastung die wir dort inzwischen äh, erfahren müssen äh, schlichtweg überfordert das hat räumliche Gründe das hat personelle Ressourcengründe die uns äh, wo uns eben das Personal fehlt und ähm, das ist das, wo wir Tag ein, Tag aus mit äh, kämpfen. Dann, dass sich äh, aus einem äh, großen Patientenstrom am Schluss in diesem neu gedachten System auch eine Vergütung äh, ergibt, das liegt auf der Hand. Da sind wir auch froh drum. Ähm, aber wir müssen natürlich erstmal mit den Patientenströmen fertig werden. Also eine medizinische Versorgung gewährleisten. Dafür stehe ich natürlich als Arzt. Zunächst einmal in erster Linie.
0: Also die Basisfinanzierung erstmal gut. Das, was Sie sagen, da würde ich gerne eine Frage mit reinnehmen in die Runde, die uns ein Hörer geschrieben hat, nämlich die nach Klinikkonzernen, die richtig gute Gewinne machen. Und die Frage dann angeschlossen: Warum ist das in Deutschland so? Eben, dass die einen gute Gewinne machen, die anderen nicht. Sie gehören zu denen, die gute Gewinne machen. Gerald Gass, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft, ein Ausnahmefall, Leverkusen
3: im Moment ja, wenn die Kollegin sagt, dass man dort noch schwarze Zahlen schreibt und ordentliche Erlöse erzielt, ist das eher eine Ausnahme. Das bestätigen, wie gesagt, auch die Wirtschaftsprüfer bundesweit. Aber es ist erfreulich, dass es so ist. Was die Konzerne angeht, die Frage, die der Hörer gestellt hat, wir haben einige Krankenhausträger, denen es gelungen ist, über die Jahre hinweg, ich sag mal, ihre Strukturen so weit zu optimieren, dass sie sich sehr stark konzentrieren konnten auf ähm bedarfsnotwendige Versorgungsangebote, die dann auch wirtschaftlich attraktiv sein können. Wir haben andere Kliniken, die eine ländliche Versorgung zu leisten haben, die sich jetzt nicht als Fachklinik spezialisieren können, beispielsweise im Bereich der Orthopädie, sondern die die ganze Bandbreite abbringen müssen. Und insbesondere für die Häuser, die nicht so spezialisiert arbeiten können, weil sie einen anderen Versorgungsauftrag haben, ist die wirtschaftliche Lage schwieriger und da ist es auch fast Unmöglich zurzeit positive Betriebsergebnisse mhm. zu erzielen. Und
0: Anja Metringer-Teusinger, Sie haben es gerade gesagt, eben geht es eben auch um die Versorgung der Patientinnen und Patienten bei all der ja, Rechnerei, muss man sagen. Viele mhm. Zahlen haben wir da heute schon gehört. Welchen Anspruch haben Sie da, wenn es um die Versorgung der Patientinnen und Patienten bei Ihnen geht in Leverkusen?
4: Erlauben Sie mir eine Sache klarzustellen. Wir schreiben keine schwarzen Zahlen. Das wäre schön, wenn auch selbst wenn ich so euphorisch rübergekommen bin. Das ist nicht so. Ich habe davon gesprochen, dass unsere Zahlen zum Glück in diesem Jahr wieder angesprungen sind, wir aber auch äh, im Moment defizitäre Situationen haben, das sei nur einmal klargestellt. Ja, was ist unser Anspruch äh, für die Patienten? Wir ähm, ähm, merken natürlich, dass uns auch ein, ein äh, tatsächlich ähm, hoher Anspruch der Patienten entgegengebracht wird. Die Patienten fordern inzwischen uns äh, äh, ab, dass wir Abläufe ihnen bieten können, sei es Logistik, sei es äh, Case-Management in den Krankenhäusern, die müssten auf allerhöchstem Niveau sein. So weit sind wir aber oftmals in den Krankenhäusern noch nicht, aber die Patienten fordern es ein. Die möchten nicht mehr durch das Krankenhaus irren und keinen genauen Zeitplan für ihren äh, stationären Aufenthalt haben. Schlimmer noch in einer Zentralambulanz, wo die äh, äh, Abläufe für die Patienten sicherlich natürlich auch in intransparent sind. Wenn man in einem Wartezimmer stundenlang äh, auf die eigene Behandlung wartet, ähm, dann kann man nicht einordnen, ob man selber im Moment im schwere Grad ähm, äh, eben der höchst Triagierte, so nennen wir das, äh, äh, in, der, in der Reihe ist. Und dann äh, kommen äh, durchaus Unzufriedenheiten hoch. Es, äh, wir haben ein hohes Beschwerdepotenzial, was wir jeden Tag bewältigen müssen. Und äh, schlimmstenfalls endet es im Aggressionspotenzial, was uns dann entgegenschlägt. Und das sind alles Zustände, die stabilisieren unsere Arbeit in der, in der Klinik natürlich nicht. Das ist eine Belastung für die Mitarbeiter, um die wir ja sowieso schon werben müssen. Das ist die aller allerwichtigste Ressource, die wir haben. Sei es die Pflege, sei es die ähm, ärztlichen Kollegen. Und, und da gute Leute zu bekommen, hochqualifizierte Leute zu bekommen, wird immer, immer schwieriger. Das ist aber das, was die Patienten uns abverlangen.
0: Ja, und wenn, wir haben kurz angerissen, die Krankenhausreform, die im Moment in Bearbeitung ist, die aber ja schon ab kommendem Jahr dann auch greifen soll langsam. Wir haben gehört, es wird dann aber dauern, bis sie tatsächlich auch Wirkung zeigt. Würde die Reform Ihnen helfen, beziehungsweise wo würde sie helfen?
4: Also... In mir finden Sie einen Anhänger der Systematik, die für meine Begriffe bezogen auf die Leistungsgruppen in NRW nun mal entstanden ist. Deswegen finde ich die Ausrichtung der Bundesreform äh, in diesem Bereich auf die NRW-Systematik äh, nur sinnvoll und ganz wichtig. Ähm, da brauchen wir auch schnell Entscheidungen. Für NRW wäre es jetzt für meine Begriffe fatal, würden wir jetzt erstmal mal äh, die in der -Reform durchziehen und dann bundesweit äh, äh, eine andere Systematik bekommen. Also ich glaube, dass ähm, da gute Ansätze drin sind. Äh, ich glaube, dass darin auch der Qualitätsgedanke eigentlich genau richtig aufgegriffen ist. nämlich
0: wird man aber ein großes Aber noch bei Ihnen.
4: Ja, weil das würde ich jetzt nicht, also der Qualitätsgedanke ist bei mir nur bedingt aufgegriffen in dem neuen Krankenhaustransparenzgesetz, was wir seit kurzer Zeit kennen. Oder was oder Herr
0: auch gerade angesprochen hat. Richtig,
4: das mhm. ist äh, äh, eher äh, für mich ein, ein, ein Feigenblatt, was da wieder vorgeschoben wird. Aber nein, wenn wir Krankenhausplanung so, wie sie gedacht ist in NRW, betreiben, wird es natürlich dazu kommen, dass wir die Landschaft umstrukturieren. Das muss politisch aber aus meiner Sicht jetzt auch dann mitgetragen werden. Also wir müssen dann Antworten darauf haben, dass es kleinere Krankenhäuser an äh, Stellen, wo eine zu hohe Dichte ist, äh, dann eben auch aus dem Markt verschwinden werden. Und dann müssen wir Antworten darauf finden, wie die Patientenströme, die dann bei anderen landen, entsprechend äh, äh, abgewickelt werden können. Und das wird nicht ohne Einsatz von Ressourcen gehen. Und wenn dann nicht mehr Geld in dieses System kommt, Herr Dr. Gass hatte es angesprochen, dann äh, hinkt, äh, hinkt die Idee.
0: Mhm. Erika Rapp, ähm, Sie leiten eine Kreisklinik Groß-Gerau in Hessen. Mhm. Wir haben jetzt gerade gehört, das ist Nordrhein-Westfalen, hat seine eigenen Eigenheiten. Ähm, wie ist das bei Ihnen? Würden Sie sagen, es ist ähnlich? Sie können das, was wir gerade gehört haben, auch nachvollziehen?
1: Also da sind zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist natürlich Spezialisierung ähm, auf bestimmte Bereiche ist notwendig. Wir brauchen die Erfahrung, die Kenntnisse. Wir haben dort das Personal. Auf der anderen Seite sehe ich momentan die Verteilung ein bisschen ähm, als speziell an. Die Gruppen, die vorgeschlagen wurden, wir haben uns da mal so orientiert, jetzt im Medizinkontrollerverband, den ich auch leite, und haben mal geguckt, wie viel Prozent unserer Patienten macht denn das Ganze aus. Also was ist da betroffen von diesen Spezialisierungsdiskussionen? Und das ist nicht viel, das sind 15 Prozent. Und das Thema ist, wir haben aber Volkskrankheiten. Und äh, das sehe ich ja in meiner Klinik ganz oft. Ähm, wir haben eben eine breite Masse an Krankheiten, die nicht in diese Leistungsgruppen fallen. Die fallen für mich immer in sogenannte, ich nenne es jetzt mal Resteklasse. Ne? Dann man guckt, was sind so ganz spezielle Sachen. Man nimmt die dann raus aus den, den entsprechenden ähm, Fachgebieten. Und dann bleibt was übrig. Und das, was übrig bleibt, ist dann in den kleinen Kliniken. Und das ist auch wieder so ein, so ein Rauschen aus allem. Und da sehe ich momentan noch keine richtige Lösung. Weil ähm, wir haben zwei Möglichkeiten, uns zu konzentrieren. Jetzt bin ich mal Unternehmer. Wo sind die großen Kosten? Entweder wenige Fälle, die sehr viel kosten oder viele Fälle, die zwar wenig ähm, Erlöse bringen, aber in der Menge ganz häufig sind. Und wo setze ich an in dieser ähm, Struktur? Und ähm, die Kollegin hat es angesprochen, das, was wir dann zusätzlich gerade noch sehen mit diesem Krankenhaustransparenzgesetz, mit diesem Entwurf, ähm, dieses, die, aus meiner Sicht dieser Etikettenschwindel, der da passiert ist, ähm, das ist eine Qualitätsdiskussion, die schadet eher der Sache. Wir ringen um ein Thema Qualität seit Jahren und versuchen das abzubilden in den Kliniken. Wir haben riesige Datenfriedhöfe. Und wenn man übrigens dann die Frage stellt, wo ist das ganze Personal hin? Etwa 30 Prozent beschäftigt sich quasi außerhalb der Medizin mit der Erfassung der Daten, mit dem Schicken von Daten, mit Kontrollen vom medizinischen Dienst und so weiter das passt dann nicht und das ist nicht berücksichtigt jetzt in diesen Ansätzen zur Krankenhausreform.
0: Da gehen wir auch noch mal ein bisschen tiefer drauf ein. Interessant fand ich den Punkt, dass Sie gesagt haben, also in dieser Spezialisierungsdiskussion, da wird gar nicht darauf geachtet, wo eigentlich die breite Masse an Patientinnen und Patienten hingehen könnte, nämlich in die kleinen Kliniken, zu denen Sie sicherlich mit gut 200 Betten zählen. Wenn Sie sagen, das könnte für Sie eine Riesenüberlastung werden?
1: Ähm, ja, ein wenig... In der Überlastung mit Fällen, die eigentlich, wenn ich jetzt mal das platt mache, sehr ja, kostenungünstig sind, sehr teuer sind. Also die älteren Patienten, die oft sich für Palliativbehandlung entscheiden, die nicht die Hightech-Medizin wollen. Wir wissen ja, dass in den letzten zwei Jahren eines Lebens die Krankenhausaufenthalte häufiger werden. Und ähm, das ist so ein Thema. Und zum anderen auch der Vorschlag, dass von den großen Häusern dann abverlegt werden kann. Also die behandeln die Spezialitäten und die kleinen Häuser machen weiter. Das ist äh, für mich, ist in dieser in diesen Vorschlägen noch keine Struktur erkennbar, sondern nur eine Idee. Denn die Frage ist, wer macht das wo? Das ist alles nach der Bedarfsplanung ja noch gar nicht angeguckt. Wir haben arbeiten momentan viel mit Bauchgefühl. Und... Ähm, ich mag es als Unternehmer immer selber nicht, mit dem Bauchgefühl zu arbeiten. Ich arbeite gern mit Ist-Zahlen, Medizin-Controlling halt. Und ähm, da sehe ich momentan noch gar keine Steuerungsansätze. Ich möchte eine Hörerin in
0: die Sendung holen, die uns aus Dresden angerufen hat, die 00800 446 gewählt hat. Schönen guten Morgen nach Dresden an Frau Markgraf.
5: Ja, guten Morgen, hier ist Markgraf. Ja. Ich äh, habe eine Meinung. Ich möchte zunächst mal mich ganz herzlich bei Ihrem Sender bedanken. Ich höre sehr viel Ihre Diskussionen und freue mich immer wieder, dass so viele Leute, ganz einfache, normale Leute zu Wort kommen, ohne dass sie unterbrochen werden. Und das gibt es weder in ARD noch ZDF noch sonst was. Aber zu Ihrem Thema. Ich war früher im Neurowesen in der DDR tätig. Dann gab es keine Vorschläge mehr. Äh, deshalb habe ich dann bei der Krankenkasse dann Arbeit bekommen und wurde ausgebildet als Sozialversicherungsfacharbeiter. Ich habe das miterlebt am Anfang, dass die die Tagessätze bezahlt wurden und fand das eigentlich auch sehr furchtbar, dass man immer die Leute so ewig im Krankenhaus behalten haben, wo ich das Gefühl hatte, das ist überhaupt nicht notwendig. Also noch
0: bevor es die Fallpauschalen gab, war das ja, so, dass man pro Patient einen Tagessatz genau, dann bekommen dann hat? dann habe ich
5: miterlebt die Fallpauschalen. Ich empfand das und äh, denke auch heute noch, dass es eigentlich eine gute Sache ist, denn die Fallpauschalen, da kann man jederzeit, wenn Dinge nicht richtig hinhauen oder äh, Leistungen nicht richtig bezahlen, werden, da kann man diese Fallpauschalen korrigieren. Das ist überhaupt kein Problem. Deshalb weiß ich nicht, warum man so groß dran rummäkeln muss.
0: Ja, Sie, Sie bleiben eine, ja noch in Teilen er erhalten, aber ja, es gibt eben noch ja, eine Basisfinanzierung. Ja, ja. Ist, ist also. das ist bloß
5: meine Meinung jetzt. Mhm. Ich finde die eigentlich gut, denn man kann das alles korrigieren, wenn es notwendig ist. So, ich habe die Ausbildung als Sozialversicherungsfacharbeiter damals genossen und erlebt. Und da wurde uns gesagt, zu der Zeit, dass bestimmte Bereiche der Gesellschaft, der Wirtschaft nicht privatisiert werden sollten, weil es für die Bürger nicht gut ist. Dazu gehörte zum Beispiel Krankenhäuser, da gehören Energieunternehmen, Mieten und ähnliche Dinge. Und äh, ich war dann doch recht traurig, dass eins nach dem anderen privatisiert wurde mit äh, mit äh, Aktionären, die dann ihr Geld abschöpfen und ich denke, dass gerade hier diese Beträge, die da in Aktien fließen, mit ein großer Grund sind, dass äh, die Krankenhäuser in so einer schlechten Situation jetzt sind. Und das finde ich eigentlich traurig, dass es so ist. Vielleicht kann man da wenigstens mal eine Begrenzung reinmachen, äh, dass nicht so viel Gelder in die, in die Aktionäre fließen. Mhm. Und das ist mein, mein Eindruck. Äh, und äh, das wäre, also das wäre doch mal zu überlegen.
0: Frau Markraff, wir nehmen diese drei Punkte mit in unsere Runde. Und ich möchte da zuerst Boris Augurski ansprechen, der den Kompetenzbereich Gesundheit leitet am Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung und eben auch die Regierung berät in all diesen Dingen. Wir haben gehört, die Tagessätze waren es nicht. Die Fallpauschalen sind ein gutes Mittel. Das werden Sie gerne hören, denn die werden ja auch nicht ganz abgeschafft. Gleichzeitig diese Frage, und das beschäftigt unsere Hörerinnen und Hörer, mehrfach. Inwieweit sollte Profit im Vordergrund stehen, wenn es um die Finanzierung von Gesundheit geht? Da schreibt uns auch Hagen Krämer aus Mühlheim. Er kann, sich nicht, er kann nicht verstehen, warum soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser eben profitorientiert betrieben werden dürfen. Fürsorge, nicht nur Krankenheitsfürsorge, gehört zur Daseinsvorsorge und ist damit originär eine staatliche Aufgabe. Und er fragt auch, kann ihm jemand erklären, warum es in diesem Bereich ein Vorteil sein soll, dass damit Profite überhaupt erzielt werden? Und ja, auch um die Profite geht es Martin Schrock, der uns aus Königswinter geschrieben hat. Das Elend mit den Krankenhäusern hat wesentlich mit der Privatisierungswelle unter Kohl zu tun. Gewinne der Investoren, Verluste dem Staat aufbürden. Haben Sie das im Blick, wenn Sie die Regierung und das Gesundheitsministerium derzeit beraten, wenn es um die Krankenhausreform geht?
2: Ja, tatsächlich hatten wir über das Thema auch vor einigen Monaten länger diskutiert in der Regierungskommission. Aber wenn ich mal vorweg sagen darf, ich glaube nicht, dass jetzt Profite, äh, die manche Krankenhausträger noch machen, auch weniger als früher übrigens, die Ursache dieser Misere der Krankenhäuser aber ist. Aber wir das. haben
0: ganz, ganz viel darüber gesprochen, dass ähm, der ja. Gewinn eben nicht möglich ist, dass ständig Verluste geschrieben genau. werden. Da geht es ja, ja ganz genau. stark darum, eben doch Profit zu machen, Gewinn nämlich.
2: Ja, ja. Aber in jedes Krankenhaus, egal welche Trägerschaft, sei es privat oder kirchlich oder kommunal, muss natürlich einen Gewinn erwirtschaften. Der muss nicht ganz groß sein, aber er muss größer Null sein, damit ich zum Beispiel die Investitionen tätigen kann, die Herr Gass angesprochen hat, die die Länder nicht ausreichend bezahlen. Die Privaten, das sind so 17 Prozent in Deutschland vom Marktanteil her, die sind ja rein mit eigenem Kapital und haben dann Investitionen getätigt, die der Staat halt nicht tätigt. Und versuchen dann natürlich diese Investitionen zu refinanzieren, was dann über Profite zum Beispiel möglich ist. Von, für die Gesellschaft, also ich so mal als Volkswirt jetzt gesprochen, interessiert mich ja, was die Gesellschaft zahlt. Und sie zahlen, sagen wir immer 4.000 Euro etwa für einen Fall, egal ob jetzt ein Kommunaler oder ein Privater die Leistung erbringt. Das heißt, die Privaten haben halt mehr übrig am Ende von den 4.000 Euro als andere. Und was sie dann damit machen, ob sie investieren oder woanders hin, ist natürlich jetzt keine Last für das Gesundheitswesen, weil sie kriegen ja nicht mehr. Insofern würde ich das ein bisschen nicht als die Ursache, wir haben vorhin genannt, was so Ursachen sind, aber die Profite stellen Sie sich auch vor im, im niedergelassenen Bereich. Bei den niedergelassenen Ärzten sind 100 Prozent privat. Mhm. Dann müssen wir die alle abschaffen.
0: Anja Miltrenger-Treusinger, Sie sind Chefärztin der Zentralambulanz und medizinische Geschäftsführerin des Klinikum Leverkusen, was wir gerade gehört haben. Aber dennoch die Frage, inwiefern spüren Sie als Chefärztin auch den ökonomischen Druck?
4: Wir wir spüren den hier ganz gravierend. Wir sind äh, limitiert äh, in, in den Möglichkeiten, Ressourcen einzusetzen. Ich hatte eben das für uns so wahnsinnig wichtige Personal angesprochen und wir müssen natürlich genau schauen, wie viel Personal können wir uns für diese Abläufe denn überhaupt leisten. Das machen, um nochmal auf das vorhin Diskutierte einzugehen, das machen äh, private Träger äh, bekanntlich anders. Die, die trauen da den äh, Kolleginnen und Kollegen noch mehr zu. Ich glaube äh, ganz oft auch auf Kosten der Qualität. Aber ich will jetzt auch nicht sagen, da, da findet schlechte Qualität statt. Das soll, ist gar nicht meine äh, Aussage. Aber der ökonomische Druck auf uns ist hoch. Ähm, mhm. wir, ich hatte einmal eben die baulich-räumliche Struktur äh, angesprochen. Das sind diese dieser große Investitionsstau, den wir in ganz, ganz vielen Krankenhäusern eben verspüren. Und wir mhm. sind einfach, wenn wir idealere Raumstrukturen hätten, sage ich voraus, wären wir oft performander, aber wir können es uns schlichtweg nicht gleich Krankenhaus.
0: Damit den Punkt erstmal gemacht. Danke Ihnen, dass Sie mit dabei waren. Bis gleich nach den Nachrichten.
2: Deutschlandfunk. Agenda.
0: In der wir heute über die schwierige Lage der Krankenhäuser sprechen, in dieser Ausgabe der Agenda. Da besteht dringender Handlungsbedarf, das haben wir hier mehrfach schon gehört. Vor den Nachrichten hat uns Anja mitringer teusinger die Chefärztin ist in der Zentralambulanz, des Klinikums Leverkusen geschildert, wo die Schwierigkeiten auch liegen. Also sie braucht Personal, kann sich das aber gar nicht so leisten, wie sie es eigentlich bräuchte. Investitionsstau ist ein großes Problem. Es geht immer wieder um den ökonomischen Druck, den auch die Kliniken in ihrem Betrieb spüren. Da möchte ich noch mal ansetzen, Frau Mitringer-Teusinger. Wie massiv ist das? Also wir sprechen ja auch darüber, dass Kliniken auch Aus- und Weiterbildung betreiben. Haben Sie da eine Chance?
4: Ja, das ist ein äh, total wichtiges Thema. Ich beziehe mich jetzt mal auf äh, die Ärzte, da kann ich es am besten äh, beurteilen. Wir Weiterbildung ist äh, in der Hoheit der äh, Ärztekammern und zum Glück in der Hoheit ähm, der Ärzte. Und wir müssen es aber auch äh, unter diesem Aspekt der Krankenhausplanung, äh, weiterdenken, denn man wird eine vollständige äh, Weiterbildung zukünftig nicht unbedingt mehr in einem einzelnen Haus erwerben können als Arzt. Das heißt, wir brauchen Systeme, die durchlässig sind. Das ist äh, äh, gar nicht so einfach, äh, fünf Jahre so zu gestalten, dass dann auch wirklich alle Aspekte für den Arzt äh, erlernbar waren. Wir können die Ärzte, die lassen sich nicht äh, einfach so äh, in der Weltgeschichte rumschicken, sondern äh, wir, wir müssen da ab attraktive Angebote bauen und diese Veränderung, dass es eben gar nicht mehr an allen Krankenhäusern in der Form möglich sein wird, ist eine System, ein Systemwandel und dem müssen wir mit Konzepten begegnen.
0: Also da würden Sie sagen, da ist auch die angedachte Reform nicht hilfreich?
4: Ja, nicht hilfreich. Ich glaube, wir müssen darauf reagieren. Wir müssen sie wir müssen sagen, das wird jetzt kommen, wir werden Strukturveränderungen im in, in der Krankenhauslandschaft sehen. Es wird einige äh, Anbieter nicht mehr geben. Es wird äh, Spezialisierung in großen Häusern geben. Da wird dass aller, allermeiste dann noch erwerbbar sein. Aber dann müssen wir sehen, wie Rotationsassistenten auch in diese Krankenhäuser ohne große Bürokratie äh, gelangen und dort das erlernen, was wir glauben, was ein Arzt, Arzt nach fünf Jahren Weiterbildung eben äh, drauf haben
0: Sagen Sie noch kurz einen Halbsatz zur Rotationsassistenz? Ist das? Also
4: das ist die Idee, zu sagen, wo kann ich äh, mein Handwerkzeug erlernen? Äh, beim, beim Spezialisten ähm, werde ich vielleicht vollumfänglich das äh, ermöglicht bekommen. In einem kleinen Krankenhaus kriege ich gar nicht alles als Arzt zu sehen in der Zukunft, äh, auch heute eigentlich schon nicht. Und dann muss dieser äh, rotierende Assistenzarzt eben in ein Haus, äh, in dem er äh, auch diese Skills äh, erlernen kann und ähm, das muss für ihn geschmeidig laufen. Da, da darf es keine Hürden geben. Da müssen Verträge geschmeidig weitergedacht werden. Da müssen aber auch Ärzteversorgung mitspielen. Also das ist äh, nicht nicht einfach, aber auch äh, machbar. Also ich sag gar nicht, es kann nicht gehen.
0: Mhm. Dr. Anja Mitrenger-Teusinger, Sie haben uns eingangs geschildert, dass die Rettungswagen an der Ambulanz Schlange stehen. Sie sind die Chefärztin der Zentralambulanz und medizinische Geschäftsführerin des Klinikums Leverkusen. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie sich dennoch heute Vormittag für uns die Zeit genommen haben und uns das alles so aus der Praxis auch geschildert haben. Herzlichen Dank.
4: Ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit.
0: Ja, Professor Boris Augurski, Volkswirt, Sie beraten das Gesundheitsministerium auch in Fragen bedarfsgerechter Krankenhausversorgung. Diese Fragen, die da jetzt aufgekommen sind, der Aus- und auch der Weiterbildung, dass es da möglicherweise auch Schwierigkeiten gibt. Inwieweit wurde das bei der Reform mitbedacht beziehungsweise eben auch nicht mitbedacht?
2: Also die Weiterbildung der Ärzteschaft muss, wie auch gerade schon so angedeutet, in einer Region gedacht werden. Also diese Rotation, dass ich die entsprechenden Fähigkeiten erwerbe im Rahmen meiner Ausbildung, ist ja möglich, gerade in Ballungsgebieten. Warum nicht? Und insofern glaube ich, das kriegen wir hin. Ich war jetzt vor zehn Tagen in Finnland, ganz anderes System. Aber auch die haben Nachwuchs. Also die die haben ja schon diese Spezialisierung. Die haben auch zum Beispiel viel Ambulantes am Krankenhaus. Das wird dort alles Gemeinsam gesehen und auch gemeinsam die Weiterbildung betrieben. Ich denke, das ist machbar, wie wir auch gerade eben gehört haben.
0: Personalmangel, großes Thema. Erika Raab, wie ist das bei Ihnen an der Klinik? Haben Sie da ähnliche Sorgen wie die, die wir gerade von Anja Metrenka-Teusinger geschildert bekommen haben?
1: Ja, teilweise in Bezug eben auf die Hausarztausbildung. Also wir sind ja im ländlichen Raum und ähm, uns gehen langsam die Hausärzte aus, mhm. weil die Hat in Rente auch schon gehen. Und ähm, die Ausbildung von Allgemeinmedizinern, also diese Rotation, äh, von der der Kollegin sprach, ähm, sieht vor, dass man in bestimmten Bereichen beim niedergelassenen Arzt, in der Klinik, in, einem, in der inneren Medizin, in der Chirurgie seine, und äh, an verschiedenen Stationen seine Ausbildung macht. Und wir haben aber festgestellt in der Praxis, ähm, es ist sehr schwierig mit den ähm, Rotationen dann in große Häuser, in, auch vor allen Dingen, ähm, wenn man im ländlichen Bereich wohnt. Weil meist sind es ja junge Frauen, die sich dafür entscheiden, die Kinder haben, deren Kinder in der Kita sind. Und wir stellen dann immer wieder fest, durch die Fahrzeiten ähm, kommt es dann zu Teilzeitinteressenten. Ähm, also wir reduzieren die Arbeitszeit, weil die Fahrzeit mit eingeplant werden muss, weil die Kita nicht so lange offen hat. Das sind so reale Probleme, die wir damit verbinden müssen. Also noch ein bisschen weiter gedacht. Auf der anderen Seite habe ich ein Paradoxon im Bereich der Pflege. Also ich bin eines der wenigen Krankenhäuser, wahrscheinlich durch unsere Ausrichtung Richtung intersektoral, also ambulant und stationär, alles an einem Ort. Wir haben sehr, sehr viele Pflegekräfte, die sich bei uns bewerben. Ich habe seit Jahresanfang 30 neue Pflegekräfte gewinnen können. Und die entscheiden sich tatsächlich für unser Haus. Und warum? Weil wir versuchen, Angebote, in, die auf die Pflegebelastung auch gehen. Also ich mache zum Beispiel eine Messung auf den Stationen, wo sind denn zum Beispiel viele demenzkranke Patienten, der sehr anspruchsvoll sind, wie wird da meine Pflege eingesetzt, also wie viele Menschen in dem Pflegebereich betreuen diese Kollegen, da gehe ich auf ganz andere Zahlen, also weil ich der Ansicht bin, nicht alles ist in diesen Zahlenwerken in der Ökonomie abbildbar und ähm durch diesen anderen Ansatz, den ich da verfolge, habe ich gemerkt, dass das ähm, als Wertschätzung auch empfunden wird und wir deshalb auch viel Pflegekräfte gewinnen können.
0: Ist ja auch ein Ansatz in der Reform zu sagen, die Pflegekräfte entlasten etwa, indem wir ambulant statt stationär auch fördern. Dann braucht man auch weniger Nachtpflege. Ähm, ich weiß, dass gerade die Frage, wie flexibel in der Mobilität ist das Personal, auch ein Diskussionspunkt ist, insgesamt bei der Reformdiskussion. Ich hoffe, wir kommen noch drauf die Zeit ist aber relativ knapp leider. Ich denke das Thema ist so umfassend wir können da noch ganz viele Punkte sehr vertieft auch ansprechen greifen wir vielleicht auch noch mal im Laufe der nächsten Monate erneut auf. in der Leitung ist jetzt Christine hertier die ich noch hertier die ich noch dazu nehmen möchte. sie ist Bürgermeisterin der Stadt spremburg spremberg in der Lausitz. Sie haben ähm, erstmal guten Morgen. Schönen guten Morgen. Sie sind parteilose Bürgermeisterin der Stadt Spremberg. Sie sind Sprecherin für die Brandenburger Kommunen der Lausitzrunde, waren Mitglied der von der deutschen Bundesregierung auch eingesetzten Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung, der Kohlekommission. Das spielt nur am Rande eine Rolle, aber ich will damit nur sagen, Sie sind sehr krisenerprobt <lacht> ähm, als Bürgermeisterin. Wie sehr liegt Ihnen das Krankenhaus in Ihrer Stadt am Herzen?
6: Also äh, ja, nochmal äh, vielen Dank für die Einladung in diese Gesprächsrunde. Das hat schon etwas damit äh, zu tun, mit dem Thema Wachstum, Strukturwandel und äh, Beschäftigung, weil Regionen äh, kann man ja nur ganzheitlich entwickeln. Und wir haben ja erlebt, in den Nachwendejahren, wenn die Wirtschaft zusammenbricht, werden da, wird die kommunale Daseinsvorsorge mitgerissen. Insofern ist es natürlich, wenn wir jetzt neue Zukunftschancen haben, sehr, sehr wichtig, auch für die, für die Wahrnehmung in der Bevölkerung kann das klappen, der Neuanfang der Region, ist es sehr, sehr wichtig, dass äh, solche Einrichtungen wie ein kommunales Krankenhaus erhalten werden kann. Aber ähm, da gehört ja definitiv dazu, dass sich auch Krankenhäuser wie unser Krankenhaus definitiv äh, stark ändern müssen, stark verändern müssen. Und das ist äh, so ein bisschen die Antwort darauf. Ohne Veränderung geht es nicht.
0: Müssen wir noch vorausschicken. Sie sind krisengeschüttelt, was Ihre Klinik angeht. Das Krankenhaus, ja. ähm, haben eine Insolvenz durchlaufen. Das Krankenhaus hat einen guten Ruf, muss man sagen. Bis vor ja. der Krise wurde es ja mehrheitlich durch die Mitarbeitenden über einen Förderverein geführt. Da gehörten 49 Prozent der Stadt. Das funktionierte dann nicht mehr im vergangenen Herbst. Musste die Reißleine gezogen werden angesichts einer finanziellen Schieflage, die wodurch bei Ihnen entstanden ist? Wie war da die Situation?
6: you <laughs> Ja, ähm, es hat dort, äh, muss man schon so sagen, auch an kaufmännischer Kompetenz äh, gemangelt. Und man ähm, wusste so gar nicht richtig im, äh, im Haus, warum sind wir jetzt in diese Schieflage geraten? Da ist man zur Stadt gekommen und äh, Sie haben ja gesagt, ich bin äh, Krisen, wird lieber Krisen geprobt als Krisen geschüttelt sagen. Äh, da gehört natürlich eine genaue Analyse erstmal dazu und daraus äh, aus dieser Analyse konnten wir Handlungsoptionen ableiten, die wir jetzt auch ganz konsequent verfolgen. Und das hat letztendlich dazu geführt, dass ich die Abgeordneten der Stadtverordnetenversammlung davon überzeugen konnte, gemeinsam mit den beratern und dem krankenhaus, dass das haus erhalten werden kann und das war eben damit verbunden, wenn eine stadt geld in ein krankenhaus gibt oder überhaupt in, in so eine einrichtung gibt, dass wir die mehrheit haben müssen und so kam es dazu, dass wir jetzt 80 prozent haben. aber ähm, sowohl der aufsichtsrat als auch die gesellschafterversammlung sind nach wie vor äh, stark vertreten durch die mitarbeiterorganisationen. Äh,
0: das heißt, Sie würden sagen, dieses Krankenhaus ist gerettet?
6: Es ist jetzt im Moment gerettet. Ich habe ja schon eine Weile zugehört, was die Krankenhausreform betrifft. Jetzt können Sie sich vorstellen, dass das für eine Bürgermeisterin einer ostdeutschen Kleinstadt nicht so einfach ist, da durchzusteigen. Aber ich fühle mich gut aufgestellt, weil ich jetzt, anders als davor, den Sachverstand zu diesen Themen jederzeit abrufen kann. Was ich äh, sagen kann, ist, dass wir zukünftig besser auf Veränderungen äh, reagieren werden. Und Veränderungen wird es, wie gesagt, äh, geben. Ich wünsche mir, dass da nicht zu viel rumexperimentiert wird, sondern ähm, dass da sozusagen mal eine Linie zu, äh, zu erkennen ist.
0: Das heißt, wir haben ja über die Krankenhausreform gesprochen, die noch beraten wird weiter, aber wo wir Eckpunkte jetzt inzwischen kennen. Würden Sie sagen, die kann da eine gute Rolle spielen oder eher kontraproduktiv sein?
6: Naja, das kommt ganz darauf an, in welche Richtung es zum Schluss geht. Ich kann es natürlich nicht gutheißen, dass, und da bin ich mir auch einig mit fast allen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern im Flächenland Brandenburg, dass nur noch auf die großen Häuser gesetzt wird. Das wird nicht dazu beitragen, dass die Menschen das glauben, dass man es ernst meint mit gleichartigen Lebensverhältnissen. Es braucht schon auch medizinische Versorgung einschließlich von Krankenhäusern im ländlichen Raum. Da wünsche ich mir, dass man nicht nur auf die großen Häuser setzt, denn ich sage mal, man kann den Ärzten auch in den kleineren Häusern ja schon zutrauen, dass sie das im Interesse des Patienten sehr genau abschätzen. Können sie den Patienten selbst weiter behandeln oder muss er in eine Spezialeinrichtung verlegt werden. Aber die Zeiten der ausschließlichen Finanzierung über Fallpauschalen soll ja wohl vorbei sein. Und das
0: würde ich sehr begrüßen. Mm. Boris Augurski, wäre es denn dann so, sollte die Reform kommen, dass es dann tatsächlich so ist, dass die kleineren Häuser nicht mehr ähm, auch nach eigener Einschätzung einen Patienten weiter behandeln können, wenn es ähm, fachlich ein bisschen spezieller wird?
2: Es ist so vorgesehen, dass Krankenhäuser Leistungsgruppen zugeordnet bekommen, also zum Beispiel allgemeinere Leistungsgruppen, speziellere Leistungsgruppen. Und wenn ich jetzt als kleines Krankenhaus nicht die spezielle Leistungsgruppe habe, dann kann ich die nicht mehr erbringen. Ich kann vielleicht die Fälle erbringen, aber dann nicht richtig abrechnen. Also quasi ist es dann kein Erbringen. Die werden dann eher in den Zentren. Aber ich möchte auch darauf hinweisen und meines Erachtens ist es ganz zentral, dass man eine breite Basisversorgung der Medizin hat, ambulant und stationär, auch für die älteren Menschen, die Frau Raab immer wieder auch genannt hat, vor Ort, also auch im Ländlichen, auch in Spremberg. Und das dann auch finanziert, da gibt es auch ein Konzept dafür, wie man das machen könnte.
0: Also nicht an den das, Kliniken?
2: Das ist auch eine Klinik, also wenn die auch stationär tätig ist und da auch Betten hat, und ähm, in Spremberg weiß nicht genau, wie das Konzept ist, vermutlich sind auch ein paar Betten vorgesehen, bleibt das auch in der Klinik und bleibt im Krankenhausplan, das ist wichtig, und kann dann auch ähm, eine Finanzierung als Krankenhaus bekommen. Und äh, das ist auch eine Idee der Vorhaltefinanzierung, dass ich eben im Ländlichen, dort, wo ich Versorgungsnotwendigkeit habe, das kann man messen über PKW-Fahrzeiten, dort, wo ich die habe, gibt es auch eine gute Basisfinanzierung. Das soll dann nicht wegfallen. Aber es soll natürlich jetzt keine hochspezialisierten Eingriffe dort gemacht werden.
0: Aber kann es sein, dass man dann vielleicht doch eine halbe Stunde fahren muss, anstatt in fünf Minuten eben in der Nachbarklinik zu sein? Kann das passieren?
2: Das kann passieren. 30 Minuten ist aber auch so eine Größenordnung, die ähm, durchaus so, so ein Zielmaßstab ist. Also in 30 Minuten, vielleicht sind es auch mal 35, mal auch weniger natürlich, äh, soll man die wichtigsten Leistungsgruppen erreichen können. Wenn ich jetzt dort wohne, wo fünf Minuten entfernt mein Krankenhaus ist und das nicht mehr da ist, kann es sein, dass ich dann vielleicht auch 25, 30 Minuten brauche. Das ist richtig.
0: Da kommt eine Frage rein einer Hörerin, Carola Simmer, die uns aus Schleswig-Holstein angerufen hat und wissen möchte, wohin denn dann, wenn man entbinden muss?
2: Auch, auch für die Geburtshilfe gilt, in einer gewissen Entfernung, also beispielsweise 30 Minuten, soll eine Geburtshilfe sein. Idealerweise auch mit einer Kinderabteilung. Wobei, wenn ich Ihnen da erzählen darf, also in Finnland ist die größte Entfernung 400 Kilometer zu einer Geburtshilfe. Dort hat man Patientenhotels neben der Geburtshilfe und reist schon drei Tage etwa vorher an. Gute Ergebnisse in, in Finnland. Also das wollen wir aber nicht, aber 30 Minuten ist eigentlich äh, aus meiner Sicht gesetzt. Wenn
3: ich da äh, Frau Ensminger. Gerrit, das ja sehr gerne als,
0: als äh, Chef der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
3: Also ich würde da gerne auch noch mal an den Beginn dieser Regierungskommission erinnern, die ja am 6. Dezember des vergangenen Jahres ihren eigentlichen Vorschlag, der von Lauterbach als Revolutionär tituliert wurde, vorgestellt hat. Und wenn man jetzt mal ehrlich ist, muss man sagen, dort war vorgesehen, dass innerhalb von 30 Minuten gar kein Krankenhaus mehr vorhanden sein sollte, sondern dass Krankenhäuser tatsächlich in einer 30-Minuten-Entfernung verteilt werden sollten. Das hätte bedeutet, dass viele hundert Krankenhausstand mit einem Federstrich von der Landkarte verschwunden wären. Und nur der wirklich massive Einsatz der Bundesländer, aber auch der Deutschen Krankenhausgesellschaft hat dafür gesorgt, dass man hier neue Regeln aufgestellt hat, die jetzt ein Stück weit es ermöglichen, dass der ländliche Raum entsprechend äh, doch mit Krankenhäusern weiter ausgestattet werden soll. Also Schnee Und, von
0: gestern, Blick nach vorne.
3: Ja, äh, aber Vorsicht, am Ende kommt ja äh, drauf an, was man draus macht. Das Gesetz steht ja noch aus. Im Moment reden wir über die Eckpunkte. Insofern äh, müssen wir abwarten, was im Gesetz steht. Wenn ich äh, da aber noch ergänzen darf, für uns ist ganz zentral, dass wir zukünftig eine viel engere Kooperation telemedizinisch über Personalrotation zwischen spezialisierten Zentren und äh, Grundversorgungskrankenhäusern in der Fläche bekommen. Und da hat die Regierungskommission aus unserer Sicht keinen guten Beitrag bisher geleistet, weil sie sich sehr, sehr stark immer nur auf die Einzelstandorte bezieht. Und dort sollen bestimmte äh, Personalstrukturen vorgehalten werden, Qualitätsstrukturen. Aber es gibt kein Verbunddenken, was ja zukünftig eine große Rolle spielen wird. Und wo wir über telemedizinische Anbindung, über digitale Prozesse, äh, viel mehr Möglichkeiten haben, auch Fläche gut und wohnortnah versorgen zu können. Das muss unser Interesse sein. Die Bürgermeisterin in Spremberg hat von gleichwertigen Lebensbedingungen gesprochen. Die Menschen erwarten, dass ihre Region nicht ausgezehrt wird, sondern dass wir dafür Ideen entwickeln, die auch funktionieren.
0: Fand ich auch ein ganz wichtiges Stichwort. Da reden wir eben auch von Zufriedenheit, Unzufriedenheit mit der Politik. Haben Wir in letzter Zeit ganz oft gehört, dass die schwindet. Aber dennoch noch mal kurz zurück auf das, was Sie gesagt haben, Boris Augurski. Die engere Kooperation, die Telemedizin in der Regierungskommission, die da beratend tätig ist, was die Krankenhausversorgung, die Bedarfsgerechte angeht, wirklich nicht angedacht?
2: Ich denke schon. Also es ist jetzt genau die Aufgabe, diese Leistungsgruppen und dafür diese Mindestkriterien zu definieren. Und was Herr Gass anspricht, ist, kann ich zum Beispiel auch eine Leistung bei einem anderen Krankenhaus dann anrechnen, ne, damit ich eine Leistung erbringen kann, zum Beispiel telemedizinisch. Mhm. Gerade in Brandenburg, wir haben das jetzt, ist es wichtig, in Mecklenburg-Vorpommern noch wichtiger. Wir haben hohe Distanzen. Wir müssen das, die Expertise in Zentren haben, aber wir müssen sie in die Fläche bringen durch Mobilität und eben auch durch digitale Tools. Dafür brauchen wir übrigens auch Internet in diesen Flächen. Ja, das da ist nochmal eine wichtige Sache.
1: Erika, ich würde gerne auch da an dem Punkt noch ein bisschen ergänzen. Was ich mir wünschen würde, wäre, dass bestehende Konzepte, die wir längst schon haben, also ich blicke jetzt mal auf Bayern, ähm, wo wir Schlaganfallnetzwerke haben mit ganz viel Telemedizin, dass wir in Hessen schauen, wir haben ein hessisches Onkologiekonzept, was hervorragend fun funktioniert, auch schon mit Kooperationen zwischen den Häusern, dass solche Konzepte, und das meine ich mit einer Ist-Analyse, dass die eigentlich mal angeschaut werden. Wir haben sehr gute Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht und mit einbezogen werden in die ganzen Konzepte. Nicht neu denken von vorne, sondern das, was wir haben, auch mal kritisch ansehen und sagen, das ist gut, das nehmen wir, das machen wir zum Beispiel bundesweit.
0: Wir haben noch fünf Minuten etwa, also nicht mehr allzu viel Zeit in dieser Sendung. Wie gesagt, ein großes Thema. Ich hoffe, wir haben viele, viele Punkte angesprochen, die auch unseren Hörerinnen und Hörern auf den Nägeln brennen. Christine Herntier, Sie sind Bürgermeisterin der Stadt Spremburg in der Lausitz. Wenn wir auf die Perspektiven gucken, auch des Krankenhauses bei Ihnen in Spremberg. Würden Sie sagen, auch kurzfristig ist da die Daseinsversorge zumindest erstmal gesichert? Kurzfristig
6: ja, aber das Thema Netzwerke ist ja gerade angesprochen mhm. worden. Gerade im Zusammenhang mit Kohleausstieg, Strukturwandel wird ja hier in der Lausitz die Modellregion Gesundheit äh, entwickelt. Und die setzt sehr stark auf Telemedizin. Geht auch gar nicht anders. Und natürlich ist das Thema Digitalisierung auch sozusagen entscheidend für alle Aspekte des Strukturwandels. Ähm, vielleicht äh, ist es sogar von Vorteil, dass äh, wir jetzt ohnehin in einem riesigen Veränderungsprozess sind und das betrifft halt auch das Gesundheitswesen und der Fokus ist darauf, weil mehr als in anderen äh, Regionen in der Bundesrepublik wird hier darauf geschaut, wenn das hier nicht klappt, äh, wenn man hier Veränderungsprozesse einschließlich des Gesundheitswesens nicht vernünftig managt, die Probleme nicht löst, dann äh, werden auch andere nicht mehr viel Hoffnung äh, entwickeln können, ob das Ganze denn wirklich so aufgeht, wie sich das die große Politik manchmal so fernab der ländlichen Räume vorstellt. Manchmal wundere ich mich nur, wie man auf solche Ideen kommen kann. Ist zu Beginn dieser Arbeit der Expertenkommission. Ich glaube,
0: klar geworden ist in dieser Sendung auch, dass es ein sehr großer Prozess ist, der nicht kurzfristig schon direkt greifen kann. Aber wir haben auch eingangs gehört, wie schwierig die Lage tatsächlich ist. Man kann nahezu sagen, dramatisch. Auch der Begriff Krankenhaussterben ist hier ja schon gefallen. Wenn wir auf diese Jetztzeit schauen, also auf die nächsten eins zwei Jahre, ähm, möchte ich noch mal ganz kurz in die Runde fragen. Wie sind denn da die Perspektiven oder die Lösungsmöglichkeiten? Gibt es auch kurzfristige, Boris augusti Ist das angedacht, dass man schnell helfen kann?
2: Ja, wir brauchen ja zwei Themen, die wir finanziell abdecken müssen. Das einmal sind unheimlich viele Investitionen, wenn wir die Krankenhausreform umsetzen wollen. Sie müssen ja auch neu bauen, sie müssen Technologie reinbringen. Da rechnen wir über, rechnen wir über 30, 40 Milliarden Euro. Die das woher ist kommen? eine von Finanzminister Lindner. Deshalb wird er auch wir mitentscheiden. Und jetzt kommt natürlich, wenn man dann noch zusätzlich dran denkt, wir brauchen auch eine, eine Zwischenfinanzierung für die nächsten zwei, drei Jahre, wo es auch über mehrere Milliarden geht, dann wird es nicht ganz einfach für Herrn Lauterbach, das durchzusetzen. Mhm. Gerhard
0: Gass, wenn, ja. wenn, wenn wir hören, was das für Beträge sind und wenn ähm, der Finanzminister Lindner jetzt auch gerade ins Spiel gebracht wurde. Wir haben viele Diskussionen gehabt äh, in den zurückliegenden Wochen, wo es genau darum ging, dass er sein Budget eben nicht aufgemacht hat. Wie groß ist da Ihre Hoffnung, dass diese Milliarden fließen kurzfristig?
3: Naja, ich will es mal anders formulieren. Es kann ja eigentlich nicht wahr sein, dass Krankenhäuser verpflichtet werden, Patienten zu behandeln im Auftrag der Krankenkassen durch die Beauftragung letztlich der Bundesländer, die die Krankenhauspläne aufstellen. Und dann sind Krankenkassen und die Politik nicht bereit, das auskömmlich zu finanzieren. Das ist so, wie wenn sie beim Bäcker Brot bestellen, weil es halt da sein muss für die Bevölkerung. Weil sie sagen ihm, du musst es halt erzeugen zu Kosten, die höher sind als die Preise, die du erzielst da würde jeder sich an den Kopf fassen, sagen, das ist eine Idee, die ist gar nicht realistisch. Und in dem Moment stehen wir. Und deswegen geht es hier nicht um Rettungsmilliarden oder um Almosen oder um Hilfsgelder, sondern es geht wirklich um eine faire, kostendeckende Refinanzierung der Patientenbehandlung. Und deswegen sagen wir, wir brauchen diesen Inflationsausgleich. Wir fordern nichts, was uns nicht zustehen würde. Wir fordern kostendeckende Erlöse. Und das System bietet eben diese Möglichkeiten nicht aus sich heraus, weil es dort Limitationen gibt. Die, die Politik gesetzt hat. Und deswegen muss die Politik jetzt auf diese irre Inflation eine Antwort finden an dieser Stelle und darf die Krankenhäuser nicht einfach ähm, ja, sozusagen sich selbst überlassen und dann dieses Krankenhaussterben zusehen.
0: Und da sprechen Sie einem unserer Hörer sicherlich auch aus dem Herzen. Günter Kronzka hat uns nämlich geschrieben, ähm, er ist beunruhigt darüber, wie wenig die Bevölkerung dieses Kliniksterben zur Kenntnis nimmt. Er ist seit 25 Jahren Hausarzt in Solingen, stellt fest, dass keiner der Patienten registriert hat, dass in Zukunft die Ver Versorgung der Patienten erheblich eingeschränkt werden wird. Wir haben gehört, es gibt Pläne, wie das verhindert werden kann. Ich danke Ihnen allen, dass Sie mitgemacht haben in dieser Sendung. Und wir bleiben auf jeden Fall dran, denn da ist noch viel Musik drin. Bis hierhin bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören, wünsche Ihnen allen noch einen angenehmen Mittwoch und sage bis bald.